0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion Pluriel, le podcast qui vous invite à plonger dans un monde où les passions se croisent, s'entremêlent et se transforment en une aventure extraordinaire. Je suis Laetitia Garnache. Je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage d'exploration, d'inspiration et de découverte de soi.
1: Même si moi-même, je ne l'ai pas toujours fait, mais à chaque fois que je l'ai fait, je sais que ça a marché. C'est vraiment écouter son instinct sa petite voix qui nous dit bah « ben ça, j'ai l'impression que c'est fait pour moi et j'ai envie de le faire ». Et se dire que de toute façon, dans chaque chose nouvelle, on a peur, quoi qu'il arrive. Et même si tu as fait peur, bah, une fois qu'on aura fait le premier pas, ça fera moins peur. Et la deuxième fois, ça fera encore un petit peu moins peur. Et voilà, je pense qu'il n'y a que comme ça. Mais vaut mieux avoir peur et surmonter ça. Que de regretter plus tard de ne pas avoir fait ce qu'on avait envie de faire Aujourd'hui
0: nous plongeons dans l'univers captivant de Sarah une aventurière au cœur d'or qui a su fusionner sa passion pour les voyages et son amour inébranlable pour la danse salsa Sarah n'est pas une voyageuse ordinaire elle a exploré le monde en famille entre amis et même en solo de petites escapades aux expériences à long terme Sarah a également vécu des expatriations Découvrez comment elle a réussi à équilibrer ses deux amours, tout en découvrant les cultures à travers le globe. Restez à l'écoute pour un voyage extraordinaire à travers les passions plurielles de Sarah. Bonne écoute
1: Moi c'est Sarah, j'ai 34 ans. Je suis originaire du sud de la France, mais j'ai grandi à Paris. J'ai toujours travaillé dans le tourisme, pour me définir à peu près. Je suis une grande voyageuse. J'ai, En particulier, j'adore l'Amérique du Sud. Et m'intéresse à beaucoup de choses, l'humain, les langues étrangères, voilà, les voyages, la salsa, plein de choses. Ah oui, la salsa, là je fais le lien tout de suite avec l'Amérique du Sud. Oui, 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 c'est <rire> lié. C'était pas lié au début, mais ça s'est lié par la suite. <rire> D'accord.
0: Et alors euh, aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fais
1: Concrètement Tu vis où Tu. Quelle est ton activité Oui. Euh, alors, donc je là, je, 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 je me suis lancée en tant que travel planner. Donc, euh, pour continuer euh, dans l'organisation de voyages, mais à mon compte. Donc, euh, j'organise des voyages sur mesure. Euh, un peu axé euh, bien-être, euh, nature, euh, voilà, parce que j'organisais auparavant des voyages à vélo. Donc, euh, pour rester dans cette branche, et parce que maintenant, ça me parle plus que des voyages euh, forcément euh, que lointains ou que dans une ville. Mmh. Donc, j'ai voulu accéder euh, plus à ce qui me plaisait et ce qui pourrait plaire aussi euh, aux clients. D'accord. Alors, pour remonter un petit
0: peu dans, dans le temps, le voyage, ça t'est euh, arrivé d'où enfin, Comment est-ce que tu as commencé à, à aimer ça Parce que le voyage, c'est la, la rencontre de l'autre. Hein. Euh, pour moi, de l'autre, d'une autre culture. Mmh. Ça remonte à une époque où tu habitais avec tes parents Tu voyageais ou, ou c'est venu après Tu peux nous raconter un petit peu Oui.
1: Alors, euh, j'ai toujours voyagé, mais paradoxalement, on voyageait beaucoup en France avec ma famille. Euh, on a quand même beaucoup... pas mal voyagé, j'ai découvert plein de régions de France. Ça m'a tout de suite plu, et depuis que je suis petite, euh, c'est moi qui ai organisé un peu. Ma mère me donnait les brochures d'office du tourisme. C'était une autre époque. Ouais. Euh, <rire> donc, je pense que oui, je suis née comme ça, on va dire. Et après, avec le temps, bah, de moi-même, j'ai voulu aller à l'étranger. J'avais... Une obsession en tête, c'était euh, avoir une expérience à l'école. J'ai choisi mon, ma licence tourisme parce qu'il y avait euh, six mois de stage à l'école. Entre temps, je suis partie un petit peu aux États-Unis et j'ai fait mon stage en, en Espagne pendant six mois, euh, en Andalousie, ce qui était une expérience super. Voilà. Et de là, en fait, ça m'a pu quitter. Donc, non seulement la, les études dans le tourisme, mais après, je suis partie aussi en Italie. Euh, Vivre quelques mois, j'ai appris l'italien, j'ai un peu travaillé à Paris pour euh, lancer un petit peu ma carrière, avoir de l'expérience. Mmh. Euh, j'ai organisé des voyages scolaires, donc en, pour les euh, familles d'accueil, pour que les, les enfants apprennent l'anglais. Du coup, j'étais dans un CDI qui ne me plaisait pas du tout, on va dire. Mmh. Et euh, je me suis dit, bah, c'est le moment euh, pour moi de partir. Donc, euh, je suis partie plusieurs mois, je suis partie en plusieurs pays, Bolivie, Colombie, Brésil, et j'ai vraiment adoré, euh, j'ai rencontré plein de personnes, vu plein de paysages, etc.
0: Et t'es partie genre en sac à dos, t'avais rien préparé, t'as débarqué dans un pays et puis oui, après alors... t'as tracé ton itinéraire, comment t'as fait
1: Non, alors pour l'anecdote, à l'époque il n'y avait pas trop, euh, c'était il y a 7 ou 8 ans, il n'y avait pas trop de sites qui existaient pour euh, rencontrer d'autres personnes pour partir. Maintenant, bon, c'est un peu plus courant et puis il y a plus de monde qui, qui fait cette expérience. Mmh. Et du coup, je ne ouais. voulais pas y aller toute seule parce que ça faisait quand même peur de partir toute seule. Et je cherchais vraiment à partir avec quelqu'un, mais bien sûr, les amis ne sont pas dispo euh, 3 à 4 mois euh, pour partir. Et je suis allée sur le forum du Routard à l'époque et j'ai discuté avec une qui s'appelle Aura, euh, avec qui au final, euh, bah, les dates concordaient, on avait les mêmes envies et on s'est rejoint euh, au Pérou pour la première fois. On se connaissait pas, on s'était juste parlé par par... Ah ouais. par visio par Skype à l'époque. Oui, génial. <rire> voilà. Et en fait, on s'est dit bon bah ça passe ou ça casse, ça passe on voyage ensemble, ça passe pas bon bah voilà.
0: Bon, Chacun réagit, ouais. Et puis finalement, c'est passé
1: Finalement, c'est passé, passé et on a vécu euh, les meilleurs euh, oh. trois mois euh, de notre vie. Euh, voilà, c'était vraiment incroyable. Et au niveau des paysages, et au niveau des gens, et au niveau des expériences, c'était la vraie liberté à 100%. Parce que du coup, on, on avait pris vraiment euh, une année sabbatique. Enfin, on travaillait pas, c'était vraiment... Euh, on voyage à 100%, voyage. quoi. Ouais. ouais, à l'époque, euh, on, a, on a essayé aussi de faire des petites vidéos. Pareil, ça existait beaucoup moins, mais on a découvert un peu tout ce qui était euh, l'univers un peu du blog, de voyage, etc. Mmh. Donc, une autre forme de tourisme. Et puis voilà, c'est un autre monde. En fait, on revient, on n'est plus du tout la même personne. Enfin, ça paraît un peu bateau de dire ça, mais quand on le vit euh, de mmh. l'intérieur, c'est vrai, quoi.
0: Ouais, ouais, non, mais oui, c'est une transformation, hein. tu ouais, vis quelque chose d'énorme. Ouais. Et donc, quand tu es revenu, tu t'es réinstallé à, en région parisienne et tu as repris un petit train de vie
1: euh... Oui, j'étais à Paris. ben Ça n'a pas été si facile. Je suis revenue, je suis repartie au Brésil. J'ai essayé un peu, j'ai appris un petit peu le portugais et tout. J'ai continué à voyager donc sans, sans ma copine cette fois. Mais bon, une fois qu'on a déjà fait quelque chose, c'est déjà plus simple de repartir ça oui. Et ensuite, euh, voilà sauf qu'une fois qu'on a, qu a suivi son instinct et qu'on a fait vraiment quelque chose qu'on aime, bah, quand on revient, on essaye de continuer sa vie comme ça, même si ce n'est pas facile. Ouais. Et donc oui, je, je me suis finalement réinstallée à Paris, mais je me suis dit « trouve un travail qui te plaît vraiment » et qui te correspond au niveau des valeurs. Et peu importe si c'est pas un CDI, si c'est pas euh, voilà Fais ça, parce que sinon, tu, tu, vas, voilà, tu vas regarder CDI, CDI, et tu vas faire des choses que tu n'aimes pas forcément. Donc, ouais, euh, ça ça t t ouais ça t'obligerait.
0: ouais ça t'aurait obligé à faire quelques concessions. Et, euh, voilà. Ouais. Et donc, ce travail que tu as et retrouvé, euh, a euh, un lien mon... avec le, le tourisme
1: Oui, je voulais dans le tourisme. Alors en réalité je l'ai trouvé avant de repartir la deuxième fois. Il y avait une petite annonce pour organiser des voyages à vélo. Euh, les valeurs me correspondaient bien. Je n'avais rien à voir avec le vélo. Hein. Euh, et donc du coup j'ai passé le premier entretien et en gros j'ai su que j'ai été prise pendant le voyage. C'était un CDD et mon plan c'était de repartir après. Donc, je voulais faire six mois et repartir en voyage, etc. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Euh, j'ai fait six mois et en fait, euh, j'apprenais trop de choses et on m'a proposé de rester. Et là, bah, j'ai hésité, mais je me suis dit non, en fait. Euh, pareil, j'ai essayé de suivre mon instinct. Ouais. Et je me suis dit, bon bah, voilà, si un jour je dois partir, je pourrais toujours partir de toute façon. Ouais. Voilà, je suis restée six ans et demi. Ah, six ans et demi <rire> pour les six mois
0: initials <rire> Mais dans ces six ans et demi, tu as réussi à partir parce que des fois, on peut euh, négocier de prendre un mois de congé parce que j'imagine que tu n'es pas du genre à partir 15 jours à l'étranger.
1: Même euh, pas qu'à l'étranger,
0: hein, mais euh, ouais. Du coup, dans ces six ans et demi... ouais.
1: Oui, donc dans ces six ans et demi, euh, en effet, c'est là où je me suis dit que j'avais bien fait de suivre mon instinct et de travailler dans une entreprise qui correspondait à mes, mes valeurs et à mon mode de fonctionnement. C'est qu'on a pu trouver des arrangements parce que moi, euh, j'avais un peu exprimé dès le départ que j'avais envie de repartir, etc. Et voilà, en fait, je prenais mes vacances l'hiver, euh, je les cumulais ou même euh, la première année, j'avais pris euh, un mois euh, sans solde. Enfin bon, on a trouvé des arrangements. J'ai même travaillé deux, trois semaines euh, en Colombie, ce qui à l'époque, euh, travailler à distance et tout, euh, c'était pas comme maintenant. Ouais, donc, j'étais euh, restée novateur, dans un coworking d'ailleurs. Et euh, donc, voilà, en fait, euh, quand tout le monde est assez flexible, on trouve des, des solutions et j'ai pu faire ça euh, bah, deux, deux, trois hivers de suite. Après, je prenais pas de vacances l'été, mais de toute façon, ça arrangeait tout le monde. Bah oui, et puis toi, <rire> oui, ça te convenait aussi. Voilà, donc euh, en gros, ça s'est fait comme ça. J'ai pu continuer à voyager et, et en même temps à faire, à apprendre des choses. Quoi. Ah, c'est
0: génial, c'est chouette de réussir à lier euh, bah, sa passion, ce qu'on aime faire, avec un job. Comme tu dis, euh, d'avoir essayé de suivre ton instinct, de te rapprocher de tes valeurs, de l'avoir trouvé, c'est génial.
1: <rire> oui, 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 oui c'est sûr, c'était une chance.
0: Et alors, est-ce que je peux te demander pourquoi tu es parti euh, au bout de six ans et demi de cette entreprise
1: Justement, alors après. Il bon, y a aussi des périodes dans la vie où le voyage s'est toujours resté, mais j'avais moins forcément ce besoin de partir très loin. Enfin, j'avais déjà fait mon, mon expérience. Bon, après, euh, et du coup, l'autre euh, étape, c'était que je voulais déménager euh, dans le sud. Je voulais aller vivre au soleil. Paris, je me suis rendu compte que c'était plus pour moi. Et ça, ça a été juste avant le Covid. Donc, moi, voilà, mon étape suivante, ça a été... Euh, J'ai pu garder le même travail et partir, euh, partir vivre dans le Sud. Bon, après le Covid, voilà, les voyages, euh, c'était compliqué. Mm. Et je suis restée, mais après, pour différentes raisons, euh, bah, justement, comme à la base, je cherchais une entreprise qui me correspondait. Au fur et à mesure, les choses ont changé, euh, le vélo s'est développé, etc. Et ce plus euh, forcément les valeurs qui me correspondaient. Et... ouais et j'avais besoin d'autres choses et et j'avais envie de me lancer dans l'entrepreneuriat par différentes connaissances que j'ai pu. Euh... J'ai rencontré pas mal de gens. Je travaillais dans un coworking à Montpellier et ils m'ont un peu lancé sur cette voie, on va dire. D'accord. Ah, C'est chouette,
0: petit à petit, tu as découvert autre chose et puis euh, oui, as... ça t'a fait évoluer intérieurement. Là. quoi mmh. D'accord. C'est ça. Et tu dirais que ça t'apporte quoi concrètement ces quelques années à, à vadrouiller euh, un peu à droite à gauche parce qu'il n'y a pas eu que l'Amérique du Sud, mais euh, ça t'a ça apporté quoi pour toi personnellement
1: Alors en fait, je trouve que ça apporte des choses même en différé. Parce que sur le moment, ça m'a apporté euh, bah, d'avoir vécu mon expérience, la liberté à 100%. Ça, c'est ce dont je rêvais d'avoir rencontré beaucoup de gens, euh, des cultures différentes, de comprendre que vraiment euh, en Europe, en France, euh, voilà, on a une vie euh, privilégiée, même si on le sait déjà, quand on le voit, c'est quand même ouais. autre chose. Se prendre ce choc. Ouais, c'est ça. Des liens, tout ça, puis beaucoup d'amusement, bien sûr, je me suis beaucoup amusée, euh, voilà. Donc j'en ai... Euh dans un premier temps c'était vraiment euh, l'expérience pouvoir euh, raconter tout ça euh, le vivre et puis après au fur et à mesure au fur et à mesure des mois euh, des années je me suis mis moi comme un, comment dire comme si j'avais une caméra et je me revoyais dans certaines situations de voyage et en fait j'en ai déduit des choses voilà de... je me suis dit bah ça j'aurais pu le faire différemment ça aurait été maintenant ça m'a fait gagner en maturité on va dire
0: c'est génial de réussir à avoir cette prise de conscience même après et te dire « Ah ouais, mais en fait, ça, enfin, tu revois la situation et tout. Euh... » C'est génial parce qu'on aurait tendance ouais. peut-être à repartir dans un train-train quotidien et, euh... et puis euh, foncer tête baissée. Euh...
1: Je pense que c'est une expérience qu'on n'oublie jamais et mmh. je crois qu'il n'y a pas un jour où je me lève et j'y pense pas. Ah, c'est ah, des ouais. choses qui sont... C'est ancré mmh. Mmh, c'est ça. Et
0: tu, tu as évoqué tout à l'heure le fait que tu avais essayé de faire des vidéos ou quelque chose là tout au début quand tu es partie avec ton ami. Oui. Est-ce que ça a perduré Est-ce qu'aujourd'hui il y a une trace de ça Je pense à un blog, à un livre, à n'importe mmh, quoi. Mais...
1: Non, malheureusement, euh, à part mes notes, tu si sais, j'écrivais tous les jours, mais c'était mes notes personnelles. Oui. On en avait mis aussi, c'est plus elle qui faisait des vidéos. Mais voilà, si on voulait poster sur Facebook, euh, essayer de mettre de la musique ou quoi, mais sinon on n'a pas vraiment. Euh... Non, on l'a pas. Malheureusement, on aurait dû à l'époque, mais on aurait dû le faire de manière un peu plus structurée. Euh... Mm. Ça aurait pu faire un, un chouette blog. Ouais. Oui,
0: mais bon, après ce qui s'est présenté à vous, euh... enfin, tu ne penses pas forcément à ça
1: Oui voilà on le voyait pas nous dans un dans une optique commerciale on le faisait pour nous ce voyage donc on n'imaginait ouais. pas que euh, par exemple on aurait pu en vivre des choses comme ça
0: et puis tu l'aurais vécu différemment si tu avais fait les choses différemment forcément donc euh, finalement c'est chouette vous avez fait quelque chose qui vous a convenu et euh...
1: oui bah alors il y a ça aussi je pense que j'ai pu retenir de ce voyage parce qu'on l'a quand même pas mal planifié mm -hmm. parce que bon je pense que c'était assez impressionnant euh, comme aventure on s'est quand même laissé aller euh, au fil des rencontres. Mais euh, j'en ai déduit que voilà, des fois, il fallait laisser de la place à l'inconnu l'imprévu. Et pas tout planifier, surtout quand on a le temps dans les voyages. Donc, ouais. Je sais que c'est un peu paradoxal puisque j'organise des voyages. <rire> <rire> mais on peut organiser en, laissant en... en ne pas... Enfin, le plus important, je trouve que c'est ne pas vouloir courir partout et voir... Mm.
0: Non, mais il y a organiser, organiser, organiser à la minute voilà. chaque visite et puis organiser, savoir où tu vas dormir le soir même. Voilà, c'est différent, ouais.
1: Mais c'est un peu ma philosophie euh, rester, rester libre dans son voyage, ne ouais. euh, mm. pas faire des choses à la contre cœur parce que c'est quand même des, des vacances à la mer. Mm. Et c'est
0: ça que tu veux aujourd'hui à travers cette entreprise que tu crées de travel planner. Euh, quel est ton objectif d'ailleurs Quel est ton. ton... On parle souvent de grandes visions, tu sais, dans l'entrepreneuriat. Ce serait quoi la tienne euh,
1: ma, ma vision, on va dire, c'est bah, de faire découvrir, euh, bah, déjà d'enlever de, euh, tout ce qui est euh, côté préparation, recherche, etc. pour les gens qui n'ont pas le temps ou qui n'aiment pas ça. Mmh. Parce que je me suis rendu compte euh, en parlant à pas mal de gens que si, même si pour moi, ça paraît évident, tout le monde n'aime pas. Oui. Comme moi, il y a d'autres choses que j'aime pas non plus. Et puis, au-delà de ça, faire découvrir des endroits que j'ai pu aimer, guider un peu les gens peut-être vers des endroits où ils ne seraient pas allés. Et puis, même si moi, j'ai fait des voyages longtemps faire découvrir des lieux qui ne sont pas forcément loin, mais où on peut avoir une super expérience. Et puis, voilà, se rapprocher de, de la nature, vivre plus d'expériences mmh. que juste vouloir enchaîner euh, tel monument, tel monument, tel monument. Mmh. Avoir une structure. Euh, en laissant quand même la liberté dans le planning. Ouais, en fait, c'est une transmission.
0: Tu aimerais transmettre ces valeurs que toi tu aimes aussi. C'est un peu voilà, ça. Voilà,
1: mais en s'adaptant, parce que le but c'est de faire du sur-mesure. Bien sûr. Mais bien sûr, ouais. voilà, je pense que mm. les gens qui nous contactent, en général, partagent les mêmes valeurs, parce que mm. sinon ils peuvent contacter quelqu'un d'autre aussi.
0: Oui, bien sûr, tu attires à toi les gens qui, qui te ressemblent dans le fond. C'est ce Oui. C'est ça. Mm. D'accord. Et alors, la salsa, dans tout ça, tu m'as parlé euh, que tu étais une grande oui. passionnée de, de la danse salsa.
1: Oui, alors euh, oui, bah je... pareil, ça ne m'a jamais quittée. Je l'avais toujours dans un petit coin de la tête. Et donc du coup, c'est bizarre, c'est comme le voyage, il y a des choses, je pense qu'on ne sait pas pourquoi. C'est dans un coin de notre tête alors qu'on n'en a jamais fait. J'avais commencé même à 18 ans pour, pour différentes raisons, je n'ai pas pu continuer. Et je me suis vraiment mise en revenant justement de mon premier voyage que je me suis dit on continue dans la lancée, on fait ce qu'on a envie de faire et voilà j'ai trouvé le bon lieu parce qu'on me l'a conseillé, euh, ce qui me correspondait et grâce à ça j'ai pu m'accrocher parce que, enfin voilà tout le monde dit euh, c'est joli, c'est joli mais euh, la première fois qu'on y va euh, tout seul, qu'on connaît rien et qu'on doit danser avec une autre personne, donc on embarque quelqu'un d'autre dans, dans ouais. ça, c'est pas facile, enfin, faut se faire violence.
0: Donc, tu as commencé la salsa en France
1: Oui, ouais. à Paris.
0: Et tu as pu euh, prendre des cours un petit peu à l'étranger après, pendant tes voyages ou euh...
1: Oui, parce que du coup, j'ai voilà, passé euh, le niveau débutant. Après, je suis allée dans un niveau un petit peu plus euh, élevé, donc qui permettait ouais. de se débrouiller. Il y avait aussi pas mal de pratiques. Euh, et après, oui, je suis partie à Cuba. Donc, forcément, là, j'ai pu danser. Et ça donne une autre, un autre relief aussi au au voyage, parce que c'est quand même le, le pays de la salsa, et ouais. pouvoir danser avec les gens sur place, bah, ça, ça permet aussi de rentrer plus dans la culture, et, et la musique là-bas, ça a une grande place aussi, donc euh, je trouve que ça génial. Ça permet de connecter avec des gens, il euh, n'y a pas, pas d'âge, il n'y a pas de nationalité, il mmh. n'y a pas de juste danse tu danses, ça j'aime bien.
0: C'est chouette, et du coup, en fait, est-ce que c'est le, le fait de vouloir aller dans un pays qui pour danser la salsa, qui t'a fait choisir ce pays Ça
1: en a fait partie. Je suis partie avec une amie qui danse aussi. D'accord. Euh, oui, ça, ça a joué aussi dans la balance. Et, ouais. euh, mais je suis allée aussi en Colombie, et je suis aussi allée danser la salsa là-bas, mais pour le coup, là, je n'avais pas choisi forcément.
0: D'accord, oui. Ouais. C'est vrai que moi, je, je, je repense, moi je me dis, je suis fan d'équitation western. J'aime beaucoup l'Amérique, mmh. la country, tout ce qui tout ce qui se lit. Et je me dis si je devais retourner aux États-Unis, ben moi je crois que j'irais
1: dans, dans le Texas, quoi.
0: <rire> Forcément, bah oui. ça, ce serait le,
1: ouais, c'est oui, ça qui tu... supprimerait pour mon choix. Tu pourrais échanger avec les gens, euh, bah donc ouais. c'est la passion aussi là-bas. Je suppose qu'il y en a plus qu'en qu France. Euh... Mmh. Ça, donne un... ça permet de connecter aussi plus facilement parce qu'on a des... plus de goûts en commun.
0: Complètement, ouais, tu connectes facilement et, et tu vis le, ton séjour d'une autre façon, sous un autre œil que le, le pur touriste, entre guillemets, oui. qui va, comme tu disais tout à l'heure, enchaîner les monuments et, et voilà. Et là, non, tu, tu rentres vraiment avec des locaux, tu échanges avec eux. C'est ça. C'est un autre rythme aussi, quoi. Tu n'es ouais, pas guidé par les mêmes, les mêmes intérêts.
1: Oui, 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 c'est ça. Et je pense que, bah justement, je trouve qu'en final, l'expérience, elle vaut plus... Euh... Enfin, L'expérience mêlée à de beaux paysages, je crois que c'est le... Ouais. le mélange parfait. L'immersion parfaite. C'est ça. Mais ça peut être expérience, activité ouais.
0: ou... C'est ça qui t'a donné envie aujourd'hui, en tant que travel planner, de créer des voyages nature, bien-être, etc. Euh,
1: oui. Alors, en fait, je pense que... Le but aussi, c'est d'apporter une touche un peu plus personnelle, on va dire. Enfin, un voyage un petit peu plus... Qui peut amener à des choses qu'on ne connaît pas forcément. Mm. Et voilà, je trouve que l'expérience qu'elle passe, soit par, euh, je ne sais pas moi, un atelier, ou je ne sais pas, faire des cours de yoga, ou être dans un endroit un peu unique, euh, mm. insolite, euh, ou ouais, même pouvoir rencontrer des gens euh, du coin... Euh... Tout ça, euh, une activité, bah, je trouve que ça apporte encore plus. Euh, ça, on s'en rappelle plus, ça rend le voyage plus, plus mémorable. Plus authentique, plus mémorable, ouais Oui, l'authenticité, voilà. Mm. Je trouve que c'est important.
0: C'est génial. Et aujourd'hui, ton niveau de salsa, est-ce que tu, tu es juste, entre guillemets, danseuse ou tu, peux, euh, tu as envie d'être certifiée, pouvoir donner des cours quel, euh, quel est ton intérêt euh, à travers la salsa aujourd'hui Je
1: pas forcément sans tête, mais ça s'est présenté. Peut-être qu'un jour, euh, ça va voir le jour. On a, on a pensé euh, peut-être à, à quelqu'un que je connais à donner quelques cours. D'accord. Mais bon, alors, le... j'ai pas de certification, euh, etc. Mm. Peut-être, mais pour l'instant, euh, voilà, j'aime surtout pratiquer. Euh, ouais. J'y vais pas euh, tant non plus, mais je trouve que c'est euh, des moments de, de partage.
0: Mm. Oui, toi, c'est d'abord pour la pratique, pour ce bien-être que ça te procure. Et après, si tu as une opportunité, pourquoi pas euh, la saisir et puis euh, mettre voilà. un pied euh, dans le monde professionnel. Mais... Parce que tu vois, il y a beaucoup de personnes qui aiment pratiquer une activité ou voyager ou autre. Et à partir du moment où ça devient un métier, tu vois, tu ne le vis plus de la même façon. Oui. Et ça peut... Euh... En fait, après, tu, tu le vis de façon trop contraignante. Et, et c'est ça oui. un peu le fond de ma question, c'est comprendre aussi, euh, tu vois, tu as une activité, le, une activité, tu as une passion pour le voyage, aujourd'hui tu en fais ton activité, et la danse, tu mm -hmm. as une passion pour la danse aussi, mais tu n'en fais pas ton activité, en tout cas c'est pas ton idée première, et c'est chouette parce que tu as les deux, les deux situations, tu vois.
1: Oui c'est vrai, mm. Je... pourquoi oui. Bah, parce qu'il y a aussi du fait que j'avais déjà euh, de l'expérience dans l'organisation de voyages, que c'est quand même plus facile pour moi de me tourner vers ça ouais. que de euh, donner des cours de danse. Voilà, euh, c'est un autre, un autre métier. Oui, après, oui, derrière les cours de
0: danse, il y a toute la, la partie pédagogique, la transmission, la technique, tout ça, ouais, c'est sûr
1: c'est ça. Mmh. Des fois c'est on sait on peut ça on peut adorer danser mais pas, pas forcément savoir exactement expliquer le transmettre.
0: Ah bah oui, ça ça oui. c'est bah c'est un métier. <rire> c'est ça d'être prof, euh, oui. C'est génial. Ouais. Bah et puis l'Amérique latine, on sent que tu as moi tu étais déjà parti en Espagne pendant tes études, tu es repartie en Amérique latine toute seule par la suite. Oui. Tu as vraiment cet engouement, c'est Qu'est-ce qui t'attire, en fait, dans l'Amérique latine C'est les gens, la mentalité, le, le soleil Quoiqu'il n'y a pas forcément de soleil partout en Amérique latine.
1: Oui, bah, c'est pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des choses, euh, des fois, on n'explique pas. Ouais. Je pense que c'était vraiment, je suis née comme ça, euh, j'ai un peu euh, ça dans le sang. Hein. C'est le type de, de musique, de paysage, de climat euh, qui me plaît. Et oui, les gens sont adorables on peut pas généraliser c'est comme partout mais c'est une autre euh, approche euh, peut-être aussi voilà il y a certains pays il euh, y a pas mal de difficultés et ça les rend aussi peut-être plus humbles et plus aptes euh, à, à apprécier les choses simples en fait je pense ouais. que ça on le ressent vachement que nous des fois voilà on, comme on a tout eu euh, on peut se prendre la tête plus euh, pour des choses un peu bêtes que voilà quand on doit vivre mm. avec ce qu'on a, je pense qu'on n'a pas la même philosophie. Et, euh, voilà. Et puis, il y a une joie de vivre, en fait. Euh, voilà, je ne sais pas si mm. c'est le soleil ou si c'est comme ça, mais je trouve qu'il y a une joie de vivre qui est top. Ouais. Ouais.
0: Bah, c'est vrai, tu dis qu'il ne faut pas généraliser, mais en fait, les pays ont quand même... Enfin, les, les habitants des pays les, ont quand même leur réputation, j'ai envie de dire, tu vois. Le français, ouais, plutôt râleur, mm. euh, jamais trop content... Euh... Alors que c'est mm. vrai que les, les personnes euh, d'Amérique du Sud, euh, qu'on le sent latin, on, ils, sont, ouais, ils, ils ont une joie de vivre, comme tu dis. Ouais,
1: ouais, ouais bon, même en Espagne. Il hein, euh, y a moins de barrières, je pense, qu'on se sent moins observé Les gens se mm. sont les plus libres euh, d'être même ridicules, s'il faut l'être. Mm. Et ça, c'est assez flagrant. Mais après, voilà, je trouve que c'est pas critiquer... Euh, un pays, enfin les habitants d'un pays pour dire ah bah eux ils sont mieux moi je trouve que c'est pas ça c'est juste des observations et puis c'est lié à, à plein de facteurs le climat le climat ça joue mmh. comme je disais le quand on est un peu plus euh, favorisé bah voilà des fois on se rend pas compte mais ah oui normal bah oui. en fait
0: mais bah c'est sûr hein. mmh.
1: c'est pour ça que voyager ça
0: bah ça te permet d'avoir cette prise de conscience quoi voilà de le vivre ouais. C'est marrant parce que ça me fait penser que mon prénom Laetitia, je ne sais pas si tu connais, c'est un prénom latin mm -hmm. qui signifie joie. Oui. <rire> tu ah vois, bon, comme... Ah oh non, je savais
1: vois, pas ça.
0: Oui, c'est un prénom ah latin non, qui signifie pas. joie. Et c'est marrant parce que, tu vois, ça me fait penser à tout ce qu'on vient de dire sur l'Amérique latine, tout ça, qu'ils ont une joie de vivre.
1: Euh... Oui, oui, c'est marrant. Bah Je le garderai en tête. Une Parenthèse. <rire> <rire> bah voilà, parce que c'est un pays latin. Oh, c'est un prénom latin. C'était ça. <rire>
0: Bon, bah c'est top, c'est cool. Et alors, euh, comment est-ce que tu vois la suite euh, en imaginant que ton entreprise euh, devienne prospère, etc. Euh, où est-ce que tu te verrais euh, dans, je ne sais pas, 5, 10 ans Ça fait peut-être loin, mais... Euh...
1: Bonne question. Autant j'adore organiser, autant j'ai du mal avec la projection si loin. Ouais. Euh... Je me verrai pouvoir organiser des voyages de là où je veux. Euh, J'espère, je pense que les clients aussi vont vouloir des choses de plus en plus authentiques, de plus en plus, euh, voilà, pas chercher forcément la distance, etc. J'espère que ça va évoluer dans ce sens-là. Pour aussi, euh, comme on connaît tous les problèmes qui peuvent exister, on ne va pas les répéter, mais pour mmh. euh, s'accorder aussi, euh, se rapprocher de l'environnement aussi, et puis pouvoir euh, faire découvrir à plein de gens euh, des, endroits, des endroits sympas. Et moi, libre de mes mouvements, on va dire, euh, par rapport à ça, puisque c'est quelque chose qui peut se faire de partout.
0: Ouais, du digital
1: nomadisme je ne chercherai peut-être pas à bouger euh, tout le temps, parce qu'à la base, digital nomade, c'est un peu ça. Mm. Mais juste, voilà, me dire euh, bah, peut-être maintenant cet endroit, il me convient plus. Peut-être que maintenant, j'ai envie de vivre dans la nature, ben, pouvoir être libre euh, de le faire et d'en mon travail avec moi. Ouais. Et voilà, transmettre, transmettre ma passion hein,
0: pour le voyage. Ouais. Bah c'est chouette, c'est chouette. J'espère vraiment que ça va bien fonctionner. Ça donne envie en tout cas.
1: C'est vrai Bon, c'est le principal alors. Toi, tu as déjà fait un voyage un peu euh, hors du commun même.
0: Hors du commun, euh, on va dire que la première fois que je suis vraiment partie à l'étranger, hors Europe, c'était avec mon mari qui, lui, n'était jamais parti. Euh, on est parti en sac mmh. à dos en Thaïlande. Ah d'accord Donc euh, c'était une grosse sortie de zone de confort, parce que ah bah oui. euh, lui, il n'était jamais sorti de la France, moi, euh, jamais de l'Europe. Donc ouais, c'était une, une grosse sortie de zone de confort, c'était chouette. Malgré tout, là-bas, on est resté dans des trucs euh, assez euh, touristiques, tu vois, on n'est pas non plus parti dans, euh, ouais. dans les sentiers battus. Après, on est reparti, mmh. euh, bah, on a fait l'Amérique, qui est aussi, on peut dire, exotique par rapport à la France mais bon, bah pareil, on a fait le gros circuit euh, bien touristique euh, de l'Ouest américain.
1: <rire> ouais. Oui, bah après, euh, il y a des fois, on est obligé.
0: Ouais, on est obligé. Mais là, en effet, tu vois, depuis euh, Covid, on a acheté un camping-car. Bon, on n'a pas trop innové parce que mmh. depuis le Covid, c'est très à la mode. Mais mmh. on voyage un peu plus... Euh... Ouais, j'ai envie de dire slow tourisme parce qu'on partait mmh. pas forcément loin. Cet été, on n'est pas parti loin du tout. Mais on est parti dans des micro-aventures euh, voilà. mmh. pas très loin et les vivre de façon euh, plutôt route. Et... C'est ce qu'on aime, quoi, en fin de compte.
1: Ouais. Non, mais c'est bien. Après, de euh, toute façon, faut, faut s'adapter à chacun. Enfin, tout le monde n'est pas obligé de... Sortir des sentiers battus, ça peut passer par plein de choses. Ce n'est pas obligé de se mettre non plus dans une situation d'inconfort. c'est pas non plus le but d'un voyage. Il enfin, y en a qui vont oui. aimer les situations un peu plus extrêmes, et les autres non.
0: Complètement. Et puis, ça dépend aussi avec qui tu pars. Quand tu pars en oui.
1: solo, tu fais ce,
0: qui... ce que toi tu veux. Mais quand tu pars en famille à quatre, ben, il faut que ça convienne oui. à tous aussi.
1: <rire> oui, oui, oui. C'est pour ça ouais. que oui, ça demande pas mal d'ajustements en fonction ouais. de... de qui part. D'ailleurs, quand on a un animal... Je sais que tu as un chien. Oui. Ça fait partie des problématiques. J'ai déjà organisé un séjour pour des gens qui avaient un chien. Et voilà, faut trouver. on a trouvé mm. des endroits où le chien était accepté, comme quoi Ouais. Quand on cherche... On mais il y en a. Il y en a de plus en plus, je pense. On
0: part avec notre chienne aussi. Il y en a, hein Ouais. Ouais. Bah après, voilà, le camping-car, pour nous, euh, à titre perso... On n'avait pas le chien quand on avait le camping-car. Mais aujourd'hui, je me dis que c'est bah, l'idéal, parce que tu as ton chez-toi, tu as ton chien, tu... Voilà on te ferme moins de portes euh, d'hôtels
1: ou, ou de mobiles oui. ou autre quoi. Oui, mais même pour les activités, c'est vrai que moi, je me suis jamais posé la question. Mais euh, on a trouvé, euh, c'était en Dordogne, en l'occurrence, on a trouvé des, des, des lieux où ils pouvaient euh, visiter avec le chien. C'était ouais. vraiment écrit. Euh, et du coup, c'est super parce qu'il n'y a pas besoin de le laisser euh, dans la chambre d'hôtel à aboyer toute la journée. Bah oui, c'est ça, ouais, parce que
0: bah, c'est pour ça hein, que généralement... les bah, les, les lieux, enfin, les, les accueils touristiques comme ça ne veulent pas l'animal parce que bah, la journée, euh, si c'est pour le laisser enfermer, qui détruisent ou, ou autre, ben bah, voilà, c'est problématique et ça se comprend. Et puis bon, ça c'est à titre perso, mais moi je ne suis pas du genre à laisser mon chien enfermé toute la journée. Euh, voilà. Comme mes enfants, je ne vais pas les obliger à aller faire un truc qu'elles n'aiment pas parce que moi je veux le faire, je vais y aller éventuellement toute seule. Mon <rire> chien, je ne vais pas aller la laisser toute seule. Euh... Oui. Mais bon, après, il en faut pour tout. Et c'est chouette, justement, tu vois. Je trouve les, les personnes comme toi qui se lancent dans ces métiers parce que bah, c'est du sur-mesure, quoi. T'as un chien ou t'as un enfant ou tu aimes des choses que oui. peu de personnes aiment ou voilà, tu
1: t'adaptes, tu quoi. Et... Bah C'est exactement ça. Et c'est vrai que... Nous, il y a des problématiques qu'on ne se rend pas forcément compte. Et c'est vrai qu'en bah, voilà, créant le séjour avec, euh, avec, pour euh, s'adapter au chien, je me suis rendu compte que des problématiques. Et, euh, et ça peut être plein d'autres choses. J'ai découvert récemment, pourtant j'ai organisé beaucoup de voyages à vélo pendant toutes ces années, que euh, ça se faisait aussi pas mal d'organiser de, des séjours à vélo bah, qui passaient par des cafés pour faire euh, découvrir, euh, voilà, des cafés pour que quand faut... les cyclistes veulent faire une pause, euh, ils puissent s'arrêter. Mmh. Je savais pas que le monde du café, des... etc, était aussi lié au monde du vélo, alors enfin, j'en découvre tous les jours. Ouais. Mais il y a plein de choses comme ça, des petites spécificités. Euh... Puis en fin de compte, tout peut se créer quoi, tu vois,
0: la personne qui aime faire euh, du vélo et danser la salsa, bah, tu pourrais créer un séjour à thème, euh, voilà, où tu peux t'arrêter dans des lieux, bon en France oui. je sais pas, mais dans des lieux emblématiques de la salsa, ou en tout cas là où il y a des, des assauts ou d'autres passionnés, quoi. Tout... tout peut
1: se créer au final. Oui, et... oui, mais même en France, hein. après oui. euh, le problème toujours, c'est de ne pas connaître l'endroit et mm. de ne pas toujours avoir le temps de faire plein, plein de recherches.
0: Quoi. Oui, bah oui, ça, on, on y revient, ouais, ouais. Si tu avais une chose à dire aux auditeurs, là, qui nous écoutent, peu importe la passion, qu'elle soit commune ou pas à la tienne, ce serait quoi Ce n'est pas tous les jours facile à vivre, peut-être, Ou tu peux te mettre des barrières, tu vois, comme par exemple, toi, tu as réussi à, à traverser l'Atlantique pour aller danser la salsa à Cuba. Enfin, mm -hmm. Je veux dire, Tout le monde ne pourrait pas forcément le faire, tu vois, on a tous des freins. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un oui. qui aurait des freins pour pratiquer ou pour aller plus loin dans sa passion, faire ce qu'il aime
1: Alors, je ne vais pas rentrer dans les phrases classiques qu'on a entendues, mais l'idée, c'est que je pense qu'il faut... Même si moi-même, je ne l'ai pas toujours fait, mais à chaque fois que je l'ai fait, je sais que ça a marché. C'est vraiment écouter son instinct, sa petite voix qui nous dit bah, « ça, j'ai l'impression que c'est fait pour moi et j'ai envie de le faire ». Et se dire que de toute façon, dans chaque chose nouvelle, on a peur, ouais. quoi qu'il arrive. Et qu'une fois qu'on s'est lancé, en fait, ça, faut toujours se lancer. Et même si t'as fait peur, bah, une fois qu'on aura fait le premier pas, ça fera moins peur. Et la deuxième fois, ça fera encore un petit peu moins peur. Et voilà, je pense qu'il y a que comme ça. Mais vaut mieux avoir peur et surmonter ça ouais. que de regretter plus tard de pas avoir euh, fait ce qu'on avait envie de faire
0: carrément surtout que la peur au final une fois que tu l'as fait tu te rends compte que c'était euh... c'est pas que c'était rien oui, mais a peur euh... tout. oui bah c'est oui ce qu'on appelle la sortie de zone de confort euh... voilà c'est ça à partir du moment où, comme tu le disais ouais c'était très bien résumé ouais quand on fait quelque chose dont on n'a pas l'habitude ou qu'on n'a jamais fait ben, ça fait peur et en fait, ouais, plus tu vas le faire, plus tu vas t'y habituer et plus tu prendras de plaisir
1: aussi, ouais. C'est ça, et plus on, on s'habitue à sortir de, de sa zone de confort, euh, plus on se rend compte que ce n'est pas si horrible que ça et que de toute façon, euh, bah, si ça ne va pas, on peut toujours euh, revenir en arrière. Je crois que le pire qui nous arrive, ça peut être ça, quoi. Donc, ouais. c'est pas... Peut-être accepter... Euh, les... Je pense accepter éventuellement l'échec et de pas être bon tout de suite. Quoi. Ouais. Et je pense que derrière, il y a ça.
0: Est-ce que c'est un conseil que toi, tu as reçu ou que tu aurais aimé recevoir il y a quelques années quand tu as commencé à partir toute seule
1: euh, De sortir de ma zone de confort
0: Ouais, de bah, qu'on te dise euh, « écoute Sarah, ce que tu fais là, ça fait peur, tu vas avoir peur, ça va pas être facile tous les jours ». Euh, de quitter ton, ton petit pays et de partir dans un autre où tu connais personne mais mais vas-y fais-le c'est tu tu vas aimer après bah, après non c'est ça va être une chouette expérience
1: oui, oui j'aurais ouais, bien aimé parce que bon ça va relativement euh, mon entourage était assez ok mais euh, voilà ma famille euh, c'est quand même pas facile de savoir que sa fille va partir toute seule ouais que mais j'avais vraiment peur moi-même mais quand on a envie on a envie euh, mais oui, j'aurais bien aimé, et surtout qu'à cette époque-là, il bah, n'y avait pas tous les podcasts, il n'y avait pas tous les cette raisons. liberté de parole euh, comme il y a maintenant. Ouais. Donc euh, oui, si on n'avait pas quelqu'un de notre entourage qui nous le disait, oui, il y avait les livres éventuellement, mais bon, il fallait tomber sur le bon livre euh, qui te correspond à ce moment-là. Donc euh... oui, oui, ça aide, et je pense que ça aide euh, dans la vie en général oui. euh... Je pense que le problème c'est qu'on n'a pas l'habitude d'accepter de, euh, de se mettre en difficulté ou d'accepter euh, de se tromper ou, ouais. ou un peu euh, d'échec ou de se dire bah là euh, je suis pas dans ma zone, ben enfin, voilà je suis pas, ouais. j'ai du mal on va dire. Et je pense que ça on a du mal et, et c'est dommage parce que c'est pas très grave au final.
0: Ouais c'est clair, ben, complètement oui. Bah écoute, c'est un très beau mot de la fin, je trouve.
1: <rire> oh, <rire> C'était <super. rire> C'était
0: une très jolie parole, parce que malgré tout, il n'y a pas que des côtés positifs hein, dans, dans, dans tout ce qu'on fait, tout ce qu'on peut pratiquer. Il y a beaucoup de difficultés à surmonter, et puis c'est chouette de le dire, et c'est chouette d'entendre dire qu'une difficulté, ça arrive, mais qu'on peut la surmonter. On peut être déçu, on peut échouer, mais c'est OK. Mais on peut recommencer et mm. puis on peut y arriver la prochaine fois.
1: Oui, et puis on peut tester autre chose.
0: Oui, c'est ça, ça complètement autre chose, différemment, oui. Eh bien, écoute, euh, Sarah, je te remercie beaucoup pour cet
1: échange. Bah, merci à toi. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite Eh bah, ben, de nombreux voyages, <rire> des clients satisfaits et ouais. une vie libre. Une vie libre et et puis
0: endiablée de sons de salsa. C'est ça, exactement. Eh <rire> bah, bien, écoute, je te souhaite toutes ces belles choses, Sarah. Et puis, euh, bah, très belle journée à toi. À bientôt. Merci. Bonne journée à toi. Ciao. Merci de m'avoir rejoint pour cet épisode de Passion Pluriel. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous avez des idées pour des sujets futurs que vous aimeriez que j'aborde, ou si vous souhaitez partager vos propres expériences passionnantes, n'hésitez pas à me contacter. Je suis toujours ravie d'entendre vos retours et de vous impliquer dans mes conversations. En attendant, continuez à explorer, à vivre passionnément et à partager vos propres aventures passionnées avec le monde et avec moi sur mon compte Insta on se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers des passions plurielles.